0: Nuestra oración, tratando con el Señor de una persona a la que habitualmente tenemos un poco olvidada. Estamos todavía en el tiempo de Pascua en el que celebramos la alegría de de la salvación que Dios nos ofrece. Alegría de saber que Dios se ha hecho hombre para liberarnos del pecado y para hacernos hijos suyos. Y para eso el Hijo de Dios se hace hombre, desciende a la tierra, nace, vive, enseña y muere. Da la vida. Da la vida porque quiere cargar con todo el peso del mal, con todo el peso del mal y con todo lo que significa la realidad del pecado. El pecado que consiste en en la desobediencia a Dios o en el intento del hombre de hacerse a sí mismo sin reconocerse como un don, bueno, pues eso generó en el inicio una serie de rupturas en la creación tal como la había querido el Señor. Y esas rupturas son las que nos hacen cada día experimentar los frutos del mal. Experimentar deseos malos. Experimentar que los buenos sufran Experimentar que quienes no respetan a los demás triunfen. A todo eso es una carga. Esta semana hemos tenido la noticia de, de este matrimonio que ha fallecido en un accidente de tráfico y uno dice, qué cosa tan absurda. Que un matrimonio bueno muera. Injustificadamente. Qué cosa tan absurda. Y tanta gente, pues esta semana se habrá dirigido al Señor para decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites esto? Y el Señor, si si le escuchamos, quizá lo que nos diga es es lo que vosotros habéis querido. Un mundo que rompe las relaciones fundamentales es un mundo de absurdo es un mundo en que viene un hombre bueno y lo matan en una cruz es absurdo es lo que vosotros habéis querido pero el Señor podría añadir pero yo no os he dejado solos Y he querido cargar el peso del mal sobre mí. Sobre mí. Y por eso, cada vez que se manifieste el misterio del mal en la tierra, sabed que yo estoy con vosotros. Eso es una maravilla. El día que comprendemos de verdad eso de que el Señor ha cargado el peso del mal, de que el sufrimiento del inocente Jesucristo lo ha encarnado, lo ha hecho propio nos daremos cuenta que mal hay ahora y va a haber siempre hasta que sea el final de los tiempos pero sabemos que ante el mal no estamos solos el Señor se lo dice a los apóstoles dice Así pues, también vosotros ahora os entristecéis, pero os volveré a ver, y se os alegrará el corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Dios les dice, estaréis tristes cuando yo muera, estaréis tristes cuando yo me vaya, pero volveréis a estar alegres. Se os alegrará el corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. De esa alegría queremos meditar hoy, porque es la alegría que tienen los apóstoles al recibir el don del Espíritu Santo, al recibir la presencia de Cristo en sus corazones, que saben que ya es para siempre, para siempre. Saber que Dios quiere vivir en nuestra alma para siempre saber que contamos con su cercanía para siempre y que cuando toquemos el misterio del mal que se revela en el mundo y todavía más cuando descubramos el misterio del mal en nuestro propio corazón podemos mirar a Jesús eso es una maravilla pase lo que pase Podemos mirar a Jesús. Pase lo que pase, podemos redescubrir esa vida que Él nos ha dado. Como le dijo a a los discípulos, he venido para que tengáis vida y la tengáis abundante. Y y el envío del Espíritu Santo es el cumplimiento de esa promesa. Ahí tenéis la vida con mayúsculas. Ahí tenéis la vida eterna. Ahí tenéis la vida al Espíritu Santo de Dios. Y los cristianos que reciben ese don, ¿cómo se sienten? Pues se sienten tan llenos de vida que empiezan a llamar al Espíritu Santo Señor y Dador de Vida. Es como nos dirigimos al Espíritu Santo en el credo, Señor, o sea Dios, y Dador de Vida de la vida de Dios. Pues en estos días antes de Pentecostés, tenemos una ocasión estupenda para decirle al Señor, Señor, concédeme vivir esa vida, lléname de tu Espíritu Santo, lléname de ti. Dice el libro de los Hechos: Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Y de repente sobrevino del cielo un ruido como de un viento que irrumpe impetuosamente y llenó toda la casa en la que se hallaban. Los discípulos estaban reunidos en en el cenáculo, en en el lugar que era su su lugar de reunión en Jerusalén, y mientras estaban rezando, de golpe ¡Pa! se abrieron las contraventanas. ...en una casa que no tenía cristales... ...porque en aquella época no había cristales... ...los cristales son muy posteriores... pa ...se abrieron las ventanas... ...e irrumpió... ...como un viento impetuoso... ...y dice entonces... ...se les aparecieron unas lenguas como de fuego... ...que se dividían y se posaban sobre cada uno de ellos... ...quedaron todos llenos del Espíritu Santo... ...y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu, les hacía expresarse. Se quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Y ese estar llenos del Espíritu Santo tiene al principio esta manifestación un poco así extraordinaria, que es empezar a hablar otras lenguas, el don de lenguas. Yo no lo he visto nunca, pero hay gente que tiene don de lenguas y que es capaz de hablar lenguajes ininteligibles. Bueno, lo he visto cuando viví con un brasileño en Italia que mezclaba portugués, italiano y español. Entonces, como no se entendía nada, decíamos que tenía don de lenguas. Pero el auténtico don de lenguas, pues es es otra cosa, ¿no? Pero además de esas manifestaciones como extraordinarias, tiene otras que son más normales, más del día a día. Y lo describe San Lucas en el capítulo cuarto de los Hechos. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Y nadie consideraba como suyo lo que poseía, sino que compartían todas las cosas. Vivían alegres, estaban unidos, tenían esa plenitud de vida que es Dios y que nos lleva a vivir como vive Dios en su vida íntima que es viviendo los unos para los otros. Como el Padre vive para el Hijo, como el Hijo vive para el Padre en esa corriente de amor que es el Espíritu Santo, así viven los cristianos unos para otros. Quizá el don de lenguas sea una cosa reservada para momentos especiales de la evangelización, pero esa unidad El vivir los unos para los otros, esa es la vida misma de la Iglesia. San Pablo, cuando habla del Espíritu, bueno, habla muchas veces del Espíritu Santo, pero habla en una de sus cartas del fruto del Espíritu Santo. Y el Papa Francisco lo recordó cuando estuvo en Río de Janeiro. Y decía a los jóvenes, cuando está Dios en nuestro corazón... Habita la paz, la dulzura, la ternura, el entusiasmo, la serenidad y la alegría, que son fruto del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? El que habita en nuestro corazón y lo llena de paz, de dulzura, de ternura, de entusiasmo, de serenidad, de alegría. Entonces, seguía el Papa, nuestra existencia se transforma, nuestro modo de pensar y de obrar se renueva, se convierte en el modo de pensar y de obrar de Jesús, de Dios. Amigos queridos, la fe es revolucionaria. Y yo te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a entrar en esta onda de la revolución de la fe? El Papa describe lo que es la vida de fe y dice, ¿quieres? Y nos lo dice a nosotros. ¿Quieres? El Señor, desde el sagrario donde nos preside, nos mira a cada uno en nuestro corazón y nos dice, aquí tienes mi vida. Ya sabes cómo soy. ¿quieres seguirme? pues respondámosle a cada uno en lo hondo de nuestro corazón Si quieres, lo que hay que hacer es abrir las ventanas de tu alma al Espíritu Santo. Dejar que irrumpa en tu corazón como entró en aquella casa en Jerusalén. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues primero, preparándonos. Porque hay un dicho latino, un aforismo o un principio, una frase de estas lapidarias de la filosofía clásica, que, aristotélico tomista, filosofía perenne, que dice, quid quid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Quid quid recipitur, o sea, aquello que se recibe, ad modum recipientis recipitur. Se recibe según el modo del recipiente O sea, que no basta recibir una cosa muy valiosa, sino que hace falta que el recipiente sea el adecuado. Por ejemplo, las barritas energéticas de Isostar. O los caramelillos de glucosa con cafeína y y, y potencia de Isostar. Pues eso, si se lo toma un runner, un auténtico runner, pues eso supone un... Un un subidón de energía que le permite correr otros 10 kilómetros a buen ritmo. Claro, si se lo toma un gordillo que ha salido a correr 20 minutos, pues lo que le supone es un Michelin más. Aunque tomen lo mismo, toman un bombazo de energía los dos. Pero quid quid recipitur. Ad modum y recipient. Pues nosotros, para recibir al Espíritu Santo y que de verdad sea vida en nosotros, hemos de procurar prepararnos, hacerle espacio al Señor. En primer lugar, prepararnos pidiendo que venga. Es muy bonito porque... Las oraciones de la Iglesia al Espíritu Santo, en todas aparece la petición, ven, ven Espíritu Santo, ven. Eh, hay un ven Espíritu Santo que es el más breve, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Pero empieza así, ven Espíritu Santo. Este domingo en, en la misa de Pentecostés, antes de la Aleluya, se reza o se canta la secuencia. Y la secuencia se titula igual, Ven Espíritu Santo. Lo que podemos decir nosotros para prepararnos es Ven. Porque de hecho, aunque como recipientes seamos poca cosa, aunque en el ejemplo anterior nosotros seamos el gordillo, que va a recibir ahí el el bombazo energético, pues es que lo primero que hace el Espíritu Santo en un alma es prepararla. Antes de recibir el bautismo, el Espíritu Santo nos prepara. Es que es una maravilla. Dios nos quiere tanto que quiere unirse a nosotros, pero nosotros somos somos carne, somos una criaturilla, somos poca cosa. Y por eso lo primero que hace es prepararnos, pero lo que sí podemos hacer es pedirlo. Señor, ven. Ven a mi corazón. Ven a mi corazón. Conocemos bien la, la oración que le dedicó San José María al Espíritu Santo cuando tenía 32 años. Pues tuvo un tiempo en que pues creció mucho su devoción al Espíritu Santo. Y leyó algunos libros y, y, y fue tratando más y más a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Y y en su oración mental, rezando por su cuenta, compuso esta oración. Ven, oh Santo Espíritu, ilumina mi entendimiento para conocer tus mandatos, fortalece mi corazón contra las insidias del enemigo, inflama mi voluntad. Lléname de ti, de tu luz, de tu calor de tu fuerza los mismos que llenaron a los apóstoles aquellos apóstoles miedosos de golpe, ¡fum!, se llenaron de fuerza aquellos apóstoles que todavía antes de la ascensión nos leímos la semana pasada le preguntaban al Señor ¿es ahora cuando vas a, a restaurar tu reino? no se habían enterado de nada pues de golpe, ¡fum!, Reciben la luz para comprender lo que había sucedido. Pídele tú lo mismo. Ven, ilumina mi entendimiento, fortalece mi corazón, inflama mi voluntad. Es lo primero, pedirlo, pedirlo. Ven a nosotros porque queremos vivir esa vida que es la vida de Jesús. Pero para eso te necesitamos. Ven a nosotros. Primero, pedirlo. Y segundo, secundarle. Hacerle caso. En en los discursos de la última cena, Jesús habla a sus apóstoles del paráclito que les va a enviar. Del defensor, del consolador que es el Espíritu Santo, y para explicarles lo que va a hacer el Espíritu Santo, pues les dice, os he hablado de todo esto estando con vosotros, pero el paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. Qué hace el Espíritu Santo, nos recuerda la palabra del Señor, nos recuerda el mensaje de Cristo, Dios te quiere, a Dios le importas, no te dejes robar la esperanza, porque a Dios le importas, aunque a ti te parezca que fracasas, para Dios tu vida es un éxito es un valor no te dejes robar la esperanza y qué más nos recuerda Dios cuenta contigo para que lleves su amor a muchas personas y es verdad que Jesús lo meditamos también la semana pasada con motivo de la ascensión que el Señor nos dice lo que yo he hecho ahora seguid vosotros es la muestra de mayor confianza que puede haber. Cuando, ¿verdad? Antiguamente, pues un, un aprendiz entraba en el taller de un artesano, el día en que el maestro le decía, pues ahora termina tú esta obra. Yo la he empezado, pero ahora puedes terminarla tú y llevará mi firma. Claro, eso es. Eso es impresionante. Eso, en el mundo en que vivimos hoy en día, nos parece, nos rompe los esquemas. Pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Sí, muchos cuadros, ¿no? En, en los museos se pone Escuela de Tal. Lo firmaba él, pero se fiaba de sus discípulos. Con, con la diferencia de que en el caso de Dios, verdaderamente, a través de nosotros, actúa él. Verdaderamente. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda cómo haría las cosas el Señor. El que nos dice, perdona a este, El que nos dice, sonríe a este, El que nos dice, amar es servir. El que nos recuerda todas esas cosas es el Espíritu Santo. A nosotros nos cuesta seguir su voz. Porque en el fondo es una voz que rompe la lógica de este mundo. Y nosotros estamos en este mundo y vivimos con la lógica de este mundo. Entonces, cuando nos rompen la lógica, pues estamos fuera. Pero así actúa el Espíritu Santo. Nos recuerda la voz del Señor. Por eso, junto al pedirle que venga y que nos transforme y que nos ilumine y que nos fortalezca y que nos encienda... Podemos decirle, he oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo después, mañana. Mañana. Decía San José María que era el adverbio de los... El adverbio... No me acuerdo. El adverbio era de los cobardes o de los derrotados. Es el adverbio de la derrota. Mañana. Me acuerdo que en el colegio, cuando daba la catequesis de confirmación, terminaba con bueno, una sesión sobre el, la postconfirmación, confirmación ¿no? Y les hablaba eso de secundar la voz del Espíritu Santo. Que no es que haga cosas especiales, no es que sus dones pues eso, nos consiga luces en los exámenes. O, bueno, puede que sí, pero no tiene por qué. En cambio, lo que siempre hace el Espíritu Santo es recordarnos... ¿cómo podemos amar más? y nosotros la manera de despreciar al Espíritu Santo no es, no lo sé, apostatando o renunciando a nuestra fe o, es muy difícil que eso lo hagamos la peor manera de despreciarle es decirle mañana hoy no mañana y entonces para ver lo, lo poco atractivo que es ese adverbio, que es el adverbio de los vencidos. Ya me he acordado. el adverbio de los vencidos. Pues les ponía en clase un vídeo de un grupo de música español de los años 70 que se llamaba Los Ángeles, creo. Y era un grupo de Granada que tenía una canción que se llama Mañana. Y entonces la canción era UU, uh, uh, mañana, mañana, mañana... Mañana, tomorrow. Esa era la letra de la canción que se iba repitiendo. Y sobre todo eran unos tipos como muy sosos. O sea, salían ahí en un plano absolutamente estático, sin mover los brazos, a veces incluso con los brazos cruzados y ahí cantando Mañana, mañana tomorrow. Entonces les ponía esta canción y les decía: A ver, ¿quién se suma a este equipo? O sea, ¿quién se suma al equipo de Los Ángeles Mañana Tomorrow? Nadie. Es que el mañana mata al amor. Y por eso, para recibir al Espíritu Santo, para prepararnos, podemos pedirle que venga y decirle: Quiero escuchar tu voz. No decirte más mañana sino ahora, no vaya a ser que el mañana me falte. Y San José María terminaba esa oración diciendo, oh Espíritu de verdad y de sabiduría, Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo y de paz, quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras. Quiero cuando quieras. Lo que quiero yo, donde pongo mi voluntad, es en amar como Dios ama. Y eso es lo que aprendo cuando me dejo llevar por el Espíritu Santo. Cuando escucho su voz y la secundo, y la sigo, y le hago caso, y no le digo mañana, mañana, sino hoy ahora, ya, mañana, mañana es tarde para amar, el verbo amar solo conoce el presente, y tiene todo su sentido, porque Dios, que es amor, es un eterno presente, y ese amor que es eterno presente se ha encarnado y ha querido venir a vivir en medio de los hombres, y ha dado su vida para que tú y yo podamos vivir igual, Y luego nos ha enviado su amor eterno para que llene nuestro corazón y nos enseñe a nosotros a amar igual. Pues aprovechemos estos pocos días que quedan para Pentecostés para repetirle muchas veces. Ven, ven Espíritu Santo, llena mi corazón. Quiero escuchar tu voz y decirte sí, hoy, ahora, como María que tiene esa definición tan bonita de la Virgen, Benedicto XVI, que luego retomó el Papa Francisco. María es la mujer del sí, del hoy, de la hora.